1: Einen wunderschönen Sonntagmorgen. Es ist vier Minuten nach zehn und wir reden heute übers Heiraten bei Lloyd von da. Ich habe mir eine Spezialistin gesucht, nämlich Jana Markert. Die ist zwar selber noch nicht verheiratet, weiß aber alles rund ums Heiraten. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Du bist deswegen so fit in dem Thema, weil du Mitveranstalterin der Hochzeitsmesse Bad Kissingen bist, die am nächsten Sonntag steigt.
2: Ja, richtig.
1: 11 bis 17 Uhr im Regentenbau. Und wir haben gesagt, okay, dann reden wir doch mal eine Woche vorher drüber. Grundsätzlich ist es ja so, dass man sich jetzt als Live Vielleicht fragt, warum ist ausgerechnet der November ein Monat, wo es wichtig ist, über das Heiraten zu reden?
2: Ja, es ist einfach darum wichtig, weil das genau die Zeit ist, äh, zu der die Brautpaare ihre, ja, planen, anfangen, ihre Hochzeit zu planen. Vor allem die Feier auch, die Trauung dann vorher ist einfach ein guter Zeitpunkt. Auch der Zeitpunkt äh, vieler Heiratsanträge und deshalb dann wenn sie dann verlobt sind, dann die Möglichkeit auf die Messe zu gehen, sich erste Eindrücke zu holen und einfach mal zu gucken, was brauche ich denn alles für meine Hochzeit an?
1: Es ist so, dass ich weiß, mittlerweile plant man Hochzeiten so generalstabsmäßig richtig lang voraus. Ich habe teilweise Brautpaare, wenn ich so als DJ arbeite, die zwei bis drei Jahre vorher anfragen. Das ist eigentlich verrückt,
2: oder? Ja, das ist richtig, aber deswegen haben wir auch quasi als Zielgruppe die Brautpaare, von der kommenden Saison 2019 und dann auch schon 2020.
1: Das heißt, man muss mittlerweile, weil es so eine Art Wettrennen um die schönsten Locations, die besten Entertainer etc. ist, quasi schon ein Jahr vorher anfangen.
2: Ja, definitiv.
1: Hofft man mal, dass die Beziehung so lange hält und alles gut geht?
2: Ja, das stimmt.
1: Ja, Mensch, wenn ich jetzt anfange und sage, okay, ich habe mich verlobt und jetzt geht's los, jetzt will ich heiraten. Worauf muss ich achten, wenn ich meine Hochzeit plane? Was ist so das Wichtigste? Was brauche ich als erstes?
2: Also als erstes muss ich mir überlegen, wen möchte ich alles einladen, wie groß soll meine Hochzeit werden. Dann natürlich, in welche Richtung möchte ich gehen. Möchte ich eine schicke Location, möchte ich es eher locker halten, vielleicht eine Gartenhochzeit oder so. Und dann halt gucken, entsprechend meiner Gästeanzahl, wo ich denn heiraten kann, möchte, wie auch immer, was noch frei ist.
1: Ja, und dann ist wahrscheinlich auch noch so ein Knackpunkt, wie viel Geld habe ich zur Verfügung?
2: Ja, definitiv.
1: Und gibt es so eine Art Trend, dass man sagt, die Leute heiraten jetzt eher schick oder ist es eher wieder so ein bisschen legerer? Oder?
2: Es geht in Richtung legerer, auch von der Deko her, mehr botanical, also viel mit Blumen natürlich. Was auch noch ein Trend ist, sind Blush-Hochzeiten, also mit Goldtönen, bronze Mit Glanz verbunden, ja. Genau, und einfach dieses Vintage ist immer noch voll im Trend.
1: Ja, und ich glaube insgesamt ist es ja auch so, dass die Leute halt jetzt unheimlich geprägt sind auch, es gibt immer mehr so Sendungen, Traumen Weiß und ja. äh, Wedding Planner und äh, nicht vier Hochzeiten, ein Todesfall, aber ich glaube vier Brautpaare und wer hat die schönste Hochzeit oder sowas. Vier ähm, Hochzeiten und eine
2: Traumreise. So
1: ist es ja, ja. Äh, genau. Ähm, ich erlebe das immer nur so beim Durchseppen und schnell weiterseppen, aber wie wahrscheinlich jedermann. Ähm, grundsätzlich ist es aber dann doch so, dass die Leute jetzt unheimlich äh, geprägt sind durch das, was medial stattfindet, oder?
2: Ja, schon. Also ich, ich höre es auch jetzt von vielen, die dann irgendwie verlobt sind oder so, die dann sagen, ich bereite mich schon auf meine Hochzeit vor, ich gucke mir jetzt diese ganzen Sendungen an, die laufen, doch.
1: Ist, ist es so, dass Hochzeitsplanung immer noch Frauensache ist?
2: Es kommt eigentlich immer auf die Paare an, also es gibt schon viele Männer, die dann auch sagen, es ist ja immerhin auch meine Hochzeit, dann mache ich auch mit. Es ist mal so, mal so. Also ich habe es jetzt eigentlich selten erlebt, dass nur noch die Frau bei uns vorbeikommt. Wenn
1: sie Nö, ich kenne das auch so, dass der Mann mitkommt und der sitzt daneben dran, trinkt irgendwas, hört sich das alles an und sagt am Schluss so, ja okay, können wir noch was am Preis machen und da äh, kann er später am Abend auch mal Helika laufen. Und das sind eigentlich so die zwei Fragen, die man so von Männern kommen. Weil vielleicht habe ich auch die falschen Männer bei meinen Hochzeiten, ich weiß es
2: nicht. Es gibt die Männer noch, ja, aber es gibt auch schon echt viele Männer, die richtig äh, mitplanen und... Mhm. Auch wissen wollen, was passiert und mitentscheiden möchten auch.
1: Ist es denn mittlerweile auch normal, dass man sich so eine Agentur nimmt oder einen Wedding Planner?
2: Also es gibt Leute, die sagen, mir ist das einfach zu viel Stress hm. und dann schon auf uns zukommen, aber ähm, es gibt auch noch viele, die, die halt Teilaspekte einfach von uns dann äh, übernehmen lassen und halt Sachen wie Brautkleid, Fotograf und so, da kümmern sie sich dann schon noch selber drum.
1: Jetzt haben wir gesagt, okay, wir müssen am Anfang überlegen, wen laden wir alles ein. Ja. Dann ist jetzt die Liste erstellt und dann denke ich mal, eine normale Hochzeitsgröße heute irgendwo so im Bereich zwischen 50 und 100 Personen würde ich schätzen, ne? Ja. Ist so der, der Standard, denke ich mal, so in etwa, ne? Also
2: genau, geht auch schon oft über 100, immer. Echt? Ja.
1: Ist aber, dann brauchst du natürlich schon wieder eine Location, wo die alle reinpassen, ne? Ja, und, und dann, ähm, jetzt habe ich meine Gästeliste. Dann muss ich mich entscheiden, will ich eine Hochzeit im Vintage-Stil, im Blush-Stil, ich kenne die ganzen Begriffe gar nicht, stelle ich gerade fest. Was, was zeichnet dann zum Beispiel eine Vintage-Hochzeit aus?
2: Also da geht es halt mehr um die Deko. Da wird viel mit Holz dekoriert, mhm. ähm, mit älteren Sachen, die man halt aufbereitet. Ist ja auch in der Möbelbranche und so Trend dass man viel mit Paletten baut und sowas. Mhm. Der Stil halt einfach eher in die rustikale Richtung.
1: Das heißt, ihr Geht wirklich auch als Agentur dann dahin, dass er heißt, sagt, ihr habt einen leeren Raum ja. und dann stellt ihr da alles rein, was man braucht. Genau. Also gar nicht so, dass man jetzt sagt, okay, da ist die Location schon, die haben schon die Stühle und die Tische, sondern ihr nehmt quasi den nackten Raum und gestaltet genau, den komplett so. Genau, wir haben eigentlich
2: öfter leere Locations oder stellen dann auch selber Zelte noch. Mhm. Genau, und dann kommt alles rein vom Tisch bis zum kleinen Kaffeelöffel sozusagen. Und dann
1: ist es auch alles aufeinander abgestimmt und stimmig. Ja. Also ich kann mir vorstellen, ihr habt ein riesiges Lager, in dem so diverse Hochzeitsträume lagern dann quasi.
2: Genau, ja. Kann man sich auch alles anschauen bei uns vor Ort. Wir haben einen Showroom, da bauen wir ab und zu ähm, Mustertische auf, bauen sie auch immer wieder um, damit man halt verschiedene Sachen sich anschauen kann. Und auch wenn ein Brautpaar einen Wunsch nach einem speziellen Tisch hat, bauen wir das auch entweder dann für die auf oder auch zusammen mit ihnen
1: das heißt, ich kann quasi schon vorher am grünen Tisch, wenn ich will, ein Jahr vorher wissen, wie wird der Tisch meiner Gäste ausschauen. Von ja. der Blumendeko über die Serviette bis hin zum Kann hinzu, man ich weiß mit
2: nicht. uns arbeiten, ja.
1: Das ist natürlich schon ziemlich cool. Jetzt haben wir noch gar nicht gesagt, wer ihr seid. Top Event Service heißt das Ganze, ne?
2: Genau, Top Event Service. Wir sind ein Event Ausstatter mhm. in, mit Sitz in Stangenrot und vermieten eben alles, vom kleinen Besteckteil bis hin zum großen Zelt und ja richten auch viele Firmen-Events aus, große. Planen die auch, genau.
1: Wie kam der denn auf die Idee zu sagen, wir machen eine Hochzeitsmesse?
2: Da war ich selber noch nicht dabei. Da müssten wir jetzt den Chef als Joker ziehen.
1: Den ziehen wir nachher mal, wir haben schon gehört, den können wir nachher noch anrufen. Der kann uns dann noch ein bisschen was über die schönsten Hochzeitslocations genau, so erzählen.
2: Die Hochzeitsmesse hatte ja Ursprung in Ursprung Stangenrot und da war ich selbst noch in der Schule und habe noch nicht dort gearbeitet. Ich bin quasi dabei, seit die Messe dann nach Kissingen verlegt worden ist.
1: Okay, seitdem kenne ich sie auch. Ja, Dann kam die Messe in den Regentenbau in Kissingen. Nächsten äh, Sonntag ist das Ganze übrigens. Können sich schon mal einen Knoten ins Taschentuch machen. Ja, und an und für sich ist es dann so, jetzt haben wir die Location, jetzt haben wir uns entschieden, was wollen wir für eine Hochzeit machen, aber dann hängt ja noch viel, viel mehr dran. Ne? Ja. Was brauche ich noch alles? Also klar, ich brauche ein Kleid.
2: Ich brauche ein Kleid, mein zukünftiger Ehemann braucht einen Anzug. Mhm. Ich brauche einen Fotografen, ich brauche ein Catering, ich brauche irgendwie eine Unterhaltung. Dann brauche ich die, ganzen, die ganze Ausstattung von Möbel bis hin zu Besteck. Dann brauche ich, muss ich mich um die Trauung kümmern, möchte ich kirchlich heiraten oder nur standesamtlich, gehe ich vielleicht in Richtung freie Trauung, was auch immer mehr Trend wird. Dann brauche ich wieder musikalische Begleitung für die Trauung an sich. Ich brauche meine Ringe, ich brauche irgendwie eine Hochzeitstorte, also es ist ganz schön viel, an das man denken muss.
1: Es klingt stressig, wenn ich es mir so überlege.
2: Ja, ist auch stressig. Für die meisten Brautpaare.
1: Ja, das ist ja das, was man immer so erlebt, dass ja alle eigentlich ganz froh sind, wenn sie dann mal irgendwann alle Punkte abgehackt haben und wissen, jetzt passt soweit. Ja. Ne? Und es ist natürlich auch durchaus, wenn ich es in dem Stil halten will, ein gewisser finanzieller Aufwand. Ja. Und jetzt habe ich im Vorfeld wahrscheinlich wie jeder gefragt, Mensch, was kostet eine Hochzeit bei euch? Und habe die Antwort bekommen, die auch jeder bekommen hat. Ne? Man ja, weiß es nicht.
2: Man weiß es nicht, ja. Das ist eben ganz individuell, wie man heiraten möchte. Wie, wie stellt man sich vor, sagt man, ich heirate nur einmal im Leben und gucke nicht so aufs Geld oder versuche mir alles zu ermöglichen, was ich haben möchte oder ob ich halt in die Richtung gehe und sage, ich habe ein gewisses Budget und dafür muss ich mir dann halt was auf die Beine stellen.
1: Klar, und dann gibt es natürlich noch viele Dinge, wo ich äh, einfach sagen kann, da kann ich Geld einsparen oder mehr Geld kreieren. Ja. Ne? Also ich meine, das geht beim Essen los. Ne? Da ist ein Unterschied, ob ich jetzt Rinderfilet will oder Wiener Würstchen und äh, bei allem ja. anderen ist das ähnlich. Ne? Genau. Wie würde denn also wenn du jetzt sagst so eine, so eine Traumhochzeit zusammenstellen was, was gehört für dich dazu wo du sagst das muss dann damit es wirklich rundherum passt
2: für mich jetzt hm? wenn ja. ich an meine eigene Hochzeit denke
1: ja, jetzt denk. gehen wir doch mal von deiner eigenen nehmen wir doch mal die Jana als Beispiel hier.
2: okay also was ich wäre die schon Traumhochzeit mal so abzeigen, an einer
1: Eventmanagerin
2: also ich möchte wahrscheinlich auf jeden Fall im Zelt heiraten
1: okay warum im Zelt
2: weil man da einfach individuell alles selbst gestalten kann, wie man möchte oder in einer Scheune. Jetzt
1: stelle ich mir Zelt so ein bisschen vor wie, wie so ein Bierzelt. Das stelle ich mir jetzt ganz, ganz gruselig vor eigentlich, wenn ich ehrlich bin.
2: Ja, ist der Grundstamm, aber man kann aus dem Zelt ganz, ganz viel machen, dass man am Ende eigentlich kaum noch erkennt, dass es ein Zelt ist. Mhm, okay. Und wenn man halt die Möglichkeiten hat.
1: Klar, wenn man an der Quelle sitzt, dann bietet genau, sich das an. Ja.
2: ja. Gut, Zelt. Kann man auch individuell groß gestalten, wie man möchte. Also das heißt, ich muss mich irgendwie nicht
1: Einschränken bei der Personensaal? Genau, Personza ich muss mich
2: nicht einschränken, ich kann mein Buffet einbauen, wie ich möchte, ich habe Platz für eine Tanzfläche, für eine kleine Bühne eventuell, ja.
1: Dekomäßig?
2: Dekomäßig, also es wird auf jeden Fall noch dauern, bis ich heirate. Was ich okay. bis dahin dann möchte, weiß ich nicht. Momentan würde ich auch in die Richtung äh, Vintage und Natürlich gehen, mit viel Blumen und sowas. Mhm. Ja, was würde ich... Also ich würde mir auf jeden Fall eine Band holen, da hatten wir ja vorhin schon kurz drüber genau, gesprochen. Genau, hatten wir im Vorgespräch
1: drüber geredet, ob Band oder DJ Es würde auf eine Band rauslaufen. Ja,
2: definitiv. Warum eine Band? Weil ich das einfach... Das ist halt einfach so, ich komme vom Dorf und, ähm, ja, mit den... Also ich bin... Ja, du bist da eigentlich zu jung für
1: die Generation Beatabend, oder? Nee. Nee, gibt's noch? Okay, die ich dachte immer, auch, das, ja, das wäre so ein bisschen Stein wecker. Ja, auch noch. Okay, alles klar.
2: Genau. Aber, ähm, ja, ich finde es halt einfach schöner. Ich, wir, wir gehen nicht so in die Richtung Clubmusik mit hm. DJ und so, sondern finden es halt einfach schöner, wenn man dann auch mal individuelle Wünsche äußern kann und die, die Band einfach Stimmung macht und so. Finde ich persönlich halt hm. einfach besser. Okay,
1: nur ist ja völlig legitim, ja.
2: Genau. Dann würde ich wahrscheinlich in Richtung freie Trauung gehen.
1: Sprich einen Redner oder eine Rednerin.
2: Genau weg von der kirchlichen Trauung Standesamt ist klar dass, ob ich es auf einen Termin legen würde das weiß ich nicht das müsste man dann gucken wie es halt terminlich alles passt
1: äh, freie Trauung und weg von der Kirche weil einfach nicht mehr so viel mit Kirche am Hut aber trotzdem weiß es kleitern wahrscheinlich ne so also schon ja. das große Teil ja. Ja, okay. das heißt diesen Trauredner suchen sich Leute eigentlich wenn ich es richtig verstehe einfach nur weil sie schon das zeremoniell wollen damit sie einen Grund haben die Klamotten zu tragen so ungefähr ne
2: ja Gut, man kann auch im Standesamt ein weißes Kleid tragen, das ist jetzt nicht das Problem, aber meistens ist es halt so, dass man doch Standesamt an einem anderen Tag hat, wie, hm. wie an der eigentlichen Feier dann und weil diese, diese, dieser Aspekt einfach, die, die ganze Hochzeitsgesellschaft einzuladen zur Trauung würde halt dann fehlen, wenn die kirchliche wegfällt hm. und deswegen nutzt man das halt einfach so als Alternative. Okay, Essen? Essen.
1: Buffet oder serviert das ist so die erste Buffet, Frage?
2: Buffet auf jeden Fall.
1: Warum bist du so klar bei Buffet? Also ich finde zum Beispiel das ist immer ganz gruselig, wenn sie alle losrennen und äh, sich so ein bisschen um die schönsten Stücke kloppen.
2: Ich war mal auf einer Hochzeit mit Menü, Das hat also mit Servieren, das hat mir jetzt nicht so gefallen, weil es einfach eher in die ja, schickere Richtung hm, geht, okay. nicht diesen, diesen lockeren Stil. Hm. Genau, Ich finde es auch einfach schöner, wenn man sich selber als Gast das nehmen kann, was man gerne man essen Lust hat, möchte ja. und nicht ein Gericht vorgesetzt bekommt. Und mhm. Ja, finde ich einfach schöner.
1: Okay, was muss noch an entertainment programm außer der Band mit dabei sein? Braucht weiße Tauben, Feuerwerke? Nee. Nee, okay. Nee. Spiele?
2: Das würde ich meinen Gästen überlassen. <lacht> Oder das, weil das es, ist ja immer,
1: es gibt ja immer so diese Gratwanderung zwischen Hochzeit und Kindergeburtstag, ne? Ja. Also Topf schlagen und so, ich habe alles schon erlebt.
2: Nee, es dann nicht, aber wenn jetzt meine Schwester oder, keine Ahnung, Leute aus der Familie sagen, sie machen da irgendwas, ich würde denen schon vorher sagen, dass ich da keinen Kindergeburtstag will oder so, man muss halt die Mischung finden und wenn was kommt, was dann halt gar nicht passt, dann muss ich halt auch einschreiten.
1: Die Klassiker sind, glaube ich, immer dieses Schuhe ausziehen und hochheben, Übereinstimmungen und etc., solche Sachen. Ja. Ne? Das wiederholt sich immer so ein bisschen. Ja, und äh, was dürfte auf gar keinen Fall fehlen, außer dem Bräutigam?
2: Meine komplette Familie. Mhm. Ich bin zum Beispiel eine, die sagt, sie lädt alle Cousins und Cousinen ein.
1: Also es wird groß, deswegen ja. Zelt.
2: Genau, deswegen Zelt. Ja, es muss halt einfach rundum passen, mhm. das ganze Paket ist halt einfach wichtig. Dann. Macht man
1: denn heute noch einen Polterabend oder ist das rum?
2: Gibt es noch einzelne, die es machen, aber nicht mehr so verbreitet, wie es glaube ich früher war.
1: Und diese, diese Geschichte Polter-Hochzeit, was manche Leute machen?
2: Habe ich jetzt eher selten erlebt.
1: Hm. Okay, also jetzt haben wir schon mal gehört, wie eine Eventmanagerin heiraten würde, was sie alles auf der Hochzeitsmesse erwartet. Das besprechen wir noch. Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Musik. Ja, wir reden heute bei Lloyd von da, diesem Sonntag hier bei Primaton übers Heiraten. Zu Gast ist Jana Markert. Die Frau hat äh, für ihren Job bei Top Event Service, den Veranstaltern der Kissinger Hochzeitsmesse, im nächsten Jahr sogar Eventmanagement studiert. Jana, wie studiert man Eventmanagement? Das ist BWL im Endeffekt erstmal, ne?
2: Ja, es ist ein Grund, also so wie ich es jetzt gemacht habe, ist es ein Grundstudium BWL. Wir waren auch eine ziemlich gemischte Gruppe. Also es gibt dann gewisse Fachrichtungen, die man bei uns an der Uni studieren kann. Zum Beispiel Eventmesse Kongressmanagement. Mhm hatten auch Gastro-, Marketing studenten Hotel- und Tourismus, Industrie und Handel, also alles ganz bunt gemischt. Und hatten dann quasi einmal im Semester äh, Fachunterricht, zwei Wochen lang an einem anderen Studienort. Mein Grundstudium war in Nürnberg. Genau, drei Jahre, sechs Semester und dann sie als Abschluss den Bachelor.
1: Hat aber jetzt mit dem normalen BWL-Studenten, mit der Barberjacke und dem Kordkragen und äh, Mutti legt ihm noch das Polohemd raus unter nee. den war wenig zu tun, ne?
2: Nee, es ist ja auch ein duales Studium gewesen. Das heißt, wir hatten äh, zwei Tage ohne die Woche und äh, waren dann halt den Rest der Woche ganz normal arbeiten.
1: Damals auch schon für top Event Service dann?
2: Genau, von Beginn an.
1: Und ähm, das ist natürlich auch ein Vorteil, wenn du dann jemanden hast, der es richtig gelernt hat, weil ich glaube, in dem Bereich ist es nach wie vor noch so ein bisschen wie ja, Wildwest-Stimmung. Eigentlich kann jeder Eventmanager spielen, ob er es kann oder nicht. Ja. Wie erkenne ich jetzt, dass das Unternehmen, bei dem ich meine Veranstaltung oder meine Hochzeit buche, seriös ist? Ich gucke, dass Diana da arbeitet. Nein.
2: <lacht> Durch Empfehlungen einfach. Also bei uns ist es so, dass wir, wir richten irgendwie eine Veranstaltung aus oder haben halt auch unsere festen Partner werden dann halt einfach weiterempfohlen von Kunde zu Kunde. Hm.
1: Das ist das, was, glaube ich, bei ganz vielen so funktioniert genau. in dem Bereich. Ne?
2: Ja.
1: ja, und ähm, jetzt haben wir vorhin schon gesagt, okay, Leute kommen zu dir, sagen, ich will heiraten. Gibt es auch Leute, die einfach kommen und die überhaupt keine klare Vorstellung haben, wo du dann so ganz am Anfang anfangen musst und sagen musst, okay, was gäbe es denn überhaupt für Möglichkeiten?
2: Gibt sicherlich auch, aber... Ähm damit man bei uns weiterkommt, braucht man halt schon eine gewisse Vorstellung, weil ich kann ich kann denen jetzt natürlich unsere Preisliste schicken, mhm. wo sämtliche Tische und Stühle und was wir alles vermieten können, äh, drinstehen, aber wenn halt der Kunde noch gar keine Richtung hat, kann ich mit ihm da auch in keine Richtung gehen und mal irgendwie budgetmäßig... Ähm ja, in eine Richtung dann schauen, weil dazu brauche ich ein paar Vorstellungen zumindest.
1: Das heißt, im Grunde genommen muss ich mir selber als allererstes mal zu Hause Gedanken machen, wie will ich es grob haben.
2: Genau, ich kann denen schon sagen, man kann so heiraten und so heiraten und die und die Möglichkeiten gibt es. Aber im Endeffekt entscheiden muss es ja dann das Brautpaar, wie sie es haben möchten.
1: Was sind so No-Gos bei Hochzeiten, was man auf gar keinen Fall machen sollte, so aus deiner Erfahrung raus? Die Ex-Frau einladen.
2: Das kommt drauf an, wie sich die genau wie das Verhältnis ist, ob es überhaupt schon eine Ex-Frau gibt.
1: Aber mal grundsätzlich, also ist es ist jetzt so, dass man sagen kann, ähm, zum Beispiel bei der Gästeliste, bei wie setze ich die Leute? Ist das, macht man eher einen festen Sitzplan oder sagt man, jeder kann sitzen, wo er will? Oder wie, wie regelt man das? Also
2: ich würde einen festen Sitzplan machen, weil es sonst einfach Chaos gibt es sind Also wenn jetzt die die Trauung auch vor Ort ist, ist es wieder entspannter, da sind alle relativ gleichzeitig da, aber wenn man dann noch von der Trauung zur Location fährt, dann sind die einen früher da, dann gibt es vielleicht Tischblöcke oder runde Tische, an die nur eine gewisse Anzahl an Leuten passen, da setzen sich sechs Leute an meinen Achterblock und dann sind nur noch zwei Plätze frei, die meisten sind aber irgendwie doch mit mehr Leuten als Gruppe quasi da, deswegen ist es mit dem Tischplan, finde ich, einfacher, weil man kennt halt auch seine Gäste, wer sich mit wem jetzt so meistens unterhält oder wer wen kennt.
1: ist natürlich auch die Frage, lasse ich dann die zusammen, die sich sowieso schon kennen oder mische ich bewusst durch, damit sich die Leute kennenlernen?
2: Würde ich nicht machen. Ich würde nicht durchmischen, also zumindest nicht nur durchmischen. Es also keine
1: Paare trennen oder sowas?
2: Nee, auf keinen Fall.
1: Weil das ja, viele machen das ja heutzutage, das muss ich
2: sagen. Also ich würde es nicht machen.
1: Weil man macht sich keine Freunde damit.
2: Glaube ich nicht. Also, ich würde mich nicht wohlfühlen, wenn ich mit meinem, wenn ich jetzt irgendwie auf eine Hochzeit eingeladen bin und weiß, da gehen meine Eltern mit und meine Schwester und mein Freund noch und dann sitzt mein Freund an einem Tisch und meine Schwester sitzt in der anderen Ecke. Muss nicht sein. Nee, würde ich nicht machen.
1: Dann, ähm, was ich auch oft erlebt habe, was ich äh, schwierig finde, ist zu viel Programm. Ja. Also, wenn man jetzt so sagt, Mensch, wir, wir takten jetzt alles auf die Minute durch, ich glaube, man muss schon ein bisschen Luft zwischendrin lassen.
2: Ne? Ja, definitiv. Es kommt und ja immer was Unvorhergesehenes dazwischen.
1: Was aber, glaube ich, für ganz viele Brautpaare dann auch so ist, die haben dann so eine <lacht> klare Vorstellung davon, wie der Tag ablaufen soll. Und wenn dann jetzt das Wetter beispielsweise toll ist und die Leute beim Sekt Sektempfang eine halbe Stunde eher oder eine halbe Stunde länger dastehen, dann wird die Braut nervös und sagt, eigentlich müssten wir jetzt schon essen. Ja. Aber im Grunde genommen das kann man doch Kann man, man sagen, aber
2: nicht vermeiden. Na.
1: Und im Grunde genommen ist es ja auch egal, solange alle Spaß haben, ist alles Eben, gut. Ne? genau. Aber ein bisschen Anspannung gehört wahrscheinlich auch dazu.
2: Ist normal wahrscheinlich.
1: Jetzt hast du gesagt, so eine Hochzeitsmesse ist natürlich eine gute Orientierungshilfe. Ja. Was passiert jetzt alles auf der Hochzeitsmesse in der kommenden Woche?
2: Also zum einen haben wir ganz, ganz viele Aussteller dieses Jahr. Wir haben knapp 50 Aussteller, das verteilt auf vier Säle im Regentenbau quasi. Wir sind im Weißen Saal, im Max-Sittmann-Saal, im Grünen Saal und im Foyer. Und ähm, haben auch eben ein ganztägiges Bühnenprogramm, um halt den Leuten einfach ein bisschen was zu zeigen. Auch was sind aktuelle Trends, was gibt es für Kleider, was gibt es für Abendmode, für Bräutigam-Mode und sowas. Haben auch ein paar Sänger auf der Bühne und andere Unternehmen, die sich einfach noch vorstellen möchten. Das heißt, jeder
1: eure Aussteller kann, wenn er das möchte, auch mal auf die Bühne und sich da auch präsentieren.
2: Ja. Theoretisch schon, aber wir haben halt auch nur einen gewissen Zeitraum, müssen halt alles unterbringen dann. Aber es funktioniert eigentlich immer recht gut.
1: Jetzt hast du gesagt, um die 50 Aussteller, wenn wir da jetzt mal so grob reingehen. Wer ist da alles da? Was gibt es alles zu sehen?
2: Sehr Oder? viel.
1: Oder fangen wir mit Gruppen an. Also ihr habt auf jeden ja. Fall schon mal jetzt im Bereich ähm, Deko, seid ihr selber da?
2: Genau, Deko und Ausstattung.
1: Hm. Dann denke ich, wird es wahrscheinlich Floristen geben, die in irgendeiner Form mit dabei sind. Ne?
2: Haben wir eine Floristin, genau. Die ist bei uns mit am Stand.
1: Das heißt, da habe ich dann alles von Tischschmuck bis Brautstrauß,
2: genau. was ich brauche. Ja.
1: Ich glaube, viele haben ja inzwischen sogar zwei Brautsträuße: einen, den sie aufheben, einen, den sie werfen danach zum 12. Ne? Ja. Das ist so ein bisschen ulkig eigentlich mittlerweile. Ja, und dann ähm, brauche ich ja Ringe etc. Ich habe gesehen, ihr habt einige Bekannte, auch aus der Kissinger-Ecke: Schmuckatelier Maik ist das erste, was mir aufgefallen ist.
2: Genau, ja. ja. Der ist dabei, Trauringinsel ist noch dabei. Dann haben wir dieses Jahr auch noch eine aus Würzburg, die mhm. Juwelier Katrin Stahl. Genau, und ähm, Urn und Schmuck Meisner ist noch dabei. Das sind unsere vier Juweliere. Drei von denen sind auch schon äh, sehr lange bei uns mhm. dabei. Und die aus Würzburg jetzt eben in diesem Jahr zum ersten Mal.
1: Hast du da einen Überblick, was so der Trend beim Trauring?
2: Habe ich mich noch nicht so mit beschäftigt, weil das bei mir eigentlich noch, ja... Ein bisschen Zeit Thema hat, ja. ist, genau.
1: Ich habe nur mal gehört, Platin ist das einzige Material, was sich nicht verändert. Das ist relativ robust, aber ich glaube, es ist auch relativ teuer. Hm. Also das äh, ist, glaube ich, so die Königsklasse, was man dann machen kann. Ansonsten wahrscheinlich wie immer im Leben Geschmackssache. Ja, dann äh, habt ihr musikalisch ein bisschen was dabei. Ihr habt ein paar Sängerinnen und Sänger und zwei Bands, glaube ich. Ne?
2: Genau, richtig. Wir haben zwei Bands, drei Sängerinnen, die auch alle auf der Bühne auftreten, damit man mal einen kleinen Einblick bekommt hm. und sich da auch orientieren kann.
1: Und verrückterweise kein einziger DJ.
2: Kein DJ, nein. Ist halt auch schwierig, sich als DJ irgendwie zu präsentieren. Auch so eine...
1: Die Erfahrung habe ich auf ein paar Messen gemacht. Ne? Du kannst dich hinstellen mit zwei CD-Playern und äh, irgendwie stehst du halt dann da. ne? Ja. Aber es führt nicht wirklich weiter. Ich glaube, beim DJ ist es wie bei Sängerinnen und Sängern und Bands halt auch so. Im Endeffekt ist es ein bisschen Mund-zu-Mund-Propaganda. Klar, als Band kannst du jetzt noch ein paar Lieder spielen, kannst ja. zeigen, was du kannst ne, als ja. Sängerin. Diese Sängerinnen und Sänger, ist es dann eher was für die Zeremonie, für die Kirche oder auch für später?
2: Also unsere drei Sängerinnen, ähm, die sind eher für die für die Trauung gedacht, für die Zeremonie und hm. die Bands halt dann
1: für, für später, später. Für die Party.
2: Genau. Was Wobei die da? Bands auch, es geht sowohl als auch beides, aber halt die gehen so eher in die Richtung. Hm.
1: Man will nicht Summer of 69 hören, während man zum Altar läuft, ne?
2: Die wenigsten.
1: <lacht> und was habt ihr noch mit dabei?
2: Was haben wir noch mit dabei? Ähm,
1: Frau Redner, glaube ich. Du hast vorhin gesagt, das ja, so ist so ein Trend mittlerweile, dass man sagt, man, man geht also weg von der kirchlichen Hochzeit.
2: Genau, wie viele haben wir denn? Wir haben einen aus dem Raum Fulda, den Herrn Reinecke. Dann haben wir die Frau Beifuß, die kommt aus dem Raum Bad Kissingen. Dann die Birgit Reiche. Hm,
1: die auch die Messe moderiert. Ja.
2: Genau, die die Messe moderiert, macht mittlerweile auch freie Reden. Dann haben wir noch eine Wedding Plannerin, die das auch anbietet. Also werden immer mehr.
1: Ja, und, und was zeichnet jetzt einen guten Trauredner aus? Muss man auch ausprobieren, ob die Chemie stimmt wahrscheinlich, ne?
2: Genau, und dass sie sich auch einfach auf das Brautpaar einlässt und das Ganze individuell mit denen gestaltet. Hm.
1: Fotografen braucht man natürlich auch, denke ich, ne?
2: Genau. Es sind ja. auch fünf äh, Aussteller dabei in diesem Jahr. Ja, Photofy, Foto äh, Secret Metz, die auch unser Logo zur Verfügung stellen, die beiden. Genau, dann noch BK Fotografik. Die Laura Schumacher äh, mit ihrem Fotoladen und äh, Fotostudio Hilt.
1: Und was ich dann auch noch gesehen habe, was ich auch ganz spannend finde, was glaube ich auch immer mehr kommt, sind diese Fotoboxen. Ja. Also dass man so sagt, dieses, äh, man kann sich selber irgendwie lustig fotografieren, ne?
2: Genau, aber der Trend an sich, dass der jetzt aufkommt, das ist eigentlich schon wieder... Also, Am Abschwellen. Ja. Die gibt es hm. zwar noch, aber hm. dass das jetzt so in Mode kommt, das ist schon liegt schon ein, zwei Jahre zurück. Ich glaube, Momentan haben wir zwei äh, Aussteller mit Fotoboxen.
1: Ansonsten würdest du sagen, ist das schon sowas, was eigentlich Normalität geworden ist? Ja. Mehr oder weniger. Es
2: gibt auch schon einige, die, die das dann einfach selber irgendwie sich Organisieren, zusammenbauen, ja. genau.
1: Dann habe ich gesehen, unabhängig davon, dass du sagst, Mensch, äh, so langsam wird es weniger mit äh, kirchlicher Hochzeit, habt ihr trotzdem das Bistum Würzburg auch noch mit dabei. Ja. Also die Kirche kämpft auch noch um Kunden.
2: Ja, es gibt trotzdem noch viele, die einfach sagen, es gehört halt irgendwie dazu.
1: Und das Standesamt Bad Kissingen ist auch mit vor Ort.
2: Ja, genau.
1: Wie flexibel ist denn das Standesamt Bad Kissingen? Also kann ich, kann ich mir da Tag und Uhrzeit und sowas raussuchen? Das, das
2: weiß das, ich nicht.
1: Weißt du auch nicht, okay. Also ich weiß, dass es zum Beispiel jetzt, wenn man weiter nach Norden geht in Bad Brückenau, die sind glaube ich dafür bekannt, dass sie die schrägsten Sachen machen, inklusive Unterwasserhochzeit in der Sündflut und solche Sachen mit Standesbeamten, die noch unter Wasser gehen. Ich bin mir nicht sicher, ob es die Kissinger machen, aber auf jeden Fall ist man da relativ rundrum versorgt. Dann haben wir noch irgendwas vergessen. Ein paar Locations sind dabei, ne?
2: Genau, wir haben zum einen die, die äh, Hova Catering und Events dabei, die mittlerweile ganz viele Locations betreiben, auch hm. im Raumbad Kissingen. Und die Schlosskirche Rimpaar ist auch noch dabei.
1: Hotel Ulrich habe ich gesehen, ist mit Hotel dabei. Hotel
2: Ulrich, genau, als Gesamtlocation, wo man einfach das komplette Paket schon angeboten bekommt.
1: Und äh, für die Hochzeitsreise ist auch noch gesorgt äh, mit dem Kreuzfahrtreisebüro Frischert aus Burkhard Roth.
2: Genau, richtig. Sie sind auch schon immer bei uns dabei.
1: Und das sind ja auch so, also der Klaus ist ja so ein Typ, der dann auch dafür sorgt, dass du wirklich dann äh, wunderbar entspannt auf jeden Fall auf irgendeine Kreuzfahrt kommst mit ja. ihm. Und wenn du Glück hast, kommt er sogar noch mit.
2: Das stimmt, also ich habe hab ja. auch schon
1: zwei Kreuzfahrten mit dem gemacht, war sehr, sehr ja, nett. Ja. Also überhaupt gute Geschichte. Ja, dann habe ich gesehen, Kurgartencafé, klar, die sind ums Eck, bietet sich auch an. Ne?
2: Genau, die sind dabei, machen auch, äh, verkaufen Kaffee und Kuchen noch an dem Tag.
1: Und dann habt ihr auch noch einen eigenen Tortenservice mit dabei.
2: Genau, einmal den Tortenservice Schuler und aber auch noch das äh, Terrassencafé im Wunstift als Konditorei, die auch Hochzeitstorten machen.
1: Wie ist denn inzwischen. Ähm der Trend bei Torten. Gibt es da überhaupt einen Trend? Oder?
2: Mit Sicherheit. es gibt also Man geht da auch äh, in mehr in Richtung Naked Cake.
1: Was ist denn ein Naked Cake?
2: Ohne äh, Fondant drauf. Das
1: also, ist diese Zuckerschicht, die immer so viel genau, schmeckt. Genau,
2: ja, die die meisten nicht mögen. Hm,
1: genau, nee, mag ich auch nicht. Andererseits kann ich mir vorstellen, wenn die Zuckerschicht fehlt, sieht der Kuchen halt ein bisschen nackt aus. Ja,
2: ja aber der kann auch sehr schön aussehen. Also man kann da sehr, sehr viel machen. Genau, und äh, was wir auch noch haben, die macht auch noch Hochzeitstorten, äh, eine Ausstellerin Patlers, die ähm, hat einen Streetfood-Anhänger und geht dann auch live mit ihren Sachen, die sie da macht, äh, auf Hochzeit. Die backt noch vor Ort? Ob sie vor Ort backt, weiß ich nicht, das glaube ich nicht, aber ähm, ja, macht halt auch Pralinen und viel Patisserie und sowas.
1: Das ist auch eine coole Geschichte. Genau, coole
2: Geschichte, ist einmalig. No. Ja, habe ich auch
1: noch nie gehört. Ja. Ja. Also, Streetfood mit Patisserie ist genau. mal eine, eine richtig spannende Kombi. Puttlers. Ja, muss man sich merken. Ja, wir machen nochmal ganz kurz Musik und dann geht's gleich weiter hier. Sieben Minuten vor elf. Sie hören Leute von da bei Primaton an diesem Sonntagmorgen. Wir sprechen übers Heiraten. Bei mir ist Jana Markert als Gast. Sie ist Eventmanagerin bei Top Event Service in Bad Kissingen und die veranstalten am kommenden Wochenende. Die große Hochzeitsmesse in Bad Kissingen am Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Das Ganze gleich in vier Sälen rund um den Regentenbaum, sollten sich nicht entgehen lassen. Aber gestern Abend, also war das eine kurze Nacht wahrscheinlich, so wie ich das sehe, ne? ja war auch schon was los. nämlich was ganz Ich habe noch nie davon gehört, aber ich finde es cool, seit ich es gehört habe. Was habt ihr gemacht gestern?
2: Gestern war der zweite Brautkleiderball in Bad Kissingen im Kurgartencafé. Bei dem äh, Brautpaare oder Ehepaare, egal wie lange verheiratet, ob erst ein Jahr, fünf Jahre, 25, wie auch immer, die Möglichkeit haben, ihr Brautkleid und ihren Anzug nochmal zu tragen, ein Vier-Gänge-Menü und einen Abend lang tanzen.
1: Ist eine grandiose Idee, weil normalerweise würdest du sagen, okay, das Hochzeitskleid habe ich einmal an und danach hängt es im Schrank oder genau. ich verklopfe es auf Ebay oder sonst irgendwas. Ja. Ne?
2: Genau, und so kann man es quasi jedes Jahr noch einmal auftragen. Hat
1: natürlich ein kleines Risiko. Je nachdem, wie gut das für menü war, passt irgendwann das Hochzeitskleid nicht mehr, ne?
2: Wenn es einmal an ist, dann passt es auch für den Abend.
1: Okay, und ähm, wie war das dann? Also was was für Leute waren da da? Waren wirklich nur jetzt ganz aktuelle Brautpaare oder geht es so wirklich quer durch alle Altersklassen?
2: Quer durch alle Altersklassen. Alles dabei.
1: Und die Leute kennen sich ja vorher nicht. Ist auch eine ganz interessante Kombi wahrscheinlich, ne?
2: Genau, es gibt ein paar Einzelne, die kommen natürlich als Gruppe mit zwei bis drei Paaren oder auch mehr. Aber kommen natürlich auch Einzelne, die sich dann auch austauschen können den Abend über und einfach kennenlernen können.
1: Beispiel ist aber auch ein cooles Hochzeitsgeschenk, wenn man nicht so recht weiß, was man schenken soll. Genau, eine Karte ja, Brautkleiderball, ne? ja, Das Ganze ist auch, was ich festgestellt habe, fand ich erstaunlich günstig. Das war im Kurgartencafé in Kissing, also wunderschöne Location. Sehr, sehr standesgemäß. Und ähm, da ist alles mit dabei, für 69 Euro.
2: Genau, außer die Getränke, aber ansonsten...
1: Ja, aber begrüßungs hast du schon mit dabei. Genau,
2: ein Aperitif haben wir mit dabei, dann ähm, das Vier-Gänge-Menü. Wir haben eine Live-Band da, die den Abend begleitet.
0: Und am Und Schluss gibt es ein Gruppenfoto noch. Genau,
2: ein Gruppenfoto noch, das wir im Regentenbau aufgenommen haben letztes Jahr. Also es war ja, wie gesagt, der zweite Ball. Genau, das dann alle nochmal bekommen als Erinnerung quasi.
1: Ja, und wenn ich sie, soll ich sie mal neugierig machen? Also ich das Viergangmenü war erst ein Türmchen von der Aubergine, Zucchine, Paprika mit Feta-Käse und Tomaten-Sugo. Danach gab es eine Cremesuppe vom gemüse -Mais mit Popcorn, klingt auch spannend. Ein Duett von der Maispoulade und Riesengarnele auf Limettenschau mit Mandelbrokkoli und roten Tagliatelle. Oder noch einen anderen Fisch. Was denn, ein Skrei? Ein gebratenes Kreifeli unter einer Kräuterkruste mit Limettenschraub. Auch wieder Brokkoli und Rosmarinkartoffeln. Und am Schluss noch ein Ragout vom frischen Marktgemüse im Kräuterkreppmantel mit Rosmarinkartoffeln. Und ein süßes, was war denn das süße Finale? Das, das war eine Hochzeitstarte. Ah, ja, bietet sich an. Ne? Genau. Also auf jeden Fall lecker, ne? Das Essen klingt schon mal ziemlich amtlich. Und das Abendprogramm klingt auch gut. Also Sektempfang, Gala-Dinner, Eröffnungswalzer. Eröffnungswalzer natürlich. Und dann, es das heißt aber auch schon so klassische Tänze dann, ne?
2: Ja. Aber das äh, überlassen wir ganz äh, der Band eigentlich. Die und natürlich
1: auch den Brautpaaren, ob sie das noch können. Genau, ne? den
2: Brautpaaren können auch individuelle Wünsche äußern.
1: Weil ich erlebe halt immer wieder, dass es gerade in unserem Alter, also in unserem Alter ist jetzt frech, bei jemandem, der 21 ist, der mir gegenüber sitzt, also in meinem Alter und auch in deinem Alter äh, immer wieder Leute gibt, ähm, die das mit dem Standardtanzen nicht mehr so drauf haben.
2: Ja, vor allem in meinem Alter dann
1: ja in meinem Tanzen auch
2: viele schon nicht mehr mit
1: 15 Tanzkurs gemacht und danach nie wieder genau. macht man denn macht man denn heute überhaupt noch einen Tanzkurs als junger Mensch
2: also ich habe zwei gemacht okay aber das ist, ging halt einfach damals von der Schule aus genau.
1: weil ich weiß bei mir war es damals mit 15 16 danach hast du es nie wieder gebraucht mhm. und ich glaube heute machen sie dann eher so Sachen wie Hip Hop Dance oder sonst was ne aber ja. weniger also klassische jetzt Tanzkurse
2: dann eher für die Abschlussbälle kurz vorher
1: also meistens, wenn du so bei einer Vorbesprechung von der Hochzeit so fragst, bei, nach dem Hochzeitswalzer, dann siehst du so wie der Bräutigam so Boden, Wand, Decke und ich will ja. jetzt hier weg. Ne? Und dann wird auf ein Lied geübt, Hardcore mehr genau. in der Tanzschule und
2: ja.
1: irgendwie gehen diese drei Minuten dann auch rum. Ne?
2: Richtig.
1: Also das scheint sich wirklich komplett geändert zu haben. Aber, wenn du sagst, beim Brautkleiderball wird noch richtig getanzt, ist das ja schön. Und wenn ich mir das Gruppenfoto anschaue, das hier gerade zu so sehen ist, dann ist ja wirklich, also vom doch eher älteren Paar, bis zu ganz jungen, alles mit dabei.
2: Ja, genau.
1: Also Finde ich eine grandiose Idee, habe ich noch nie von gehört. Ist aber super. Gibt es nächstes Jahr wieder?
2: Genau, nächstes Jahr gibt es wieder. Es gibt auch schon einen neuen Termin für alle, die unsere Messe nächste Woche besuchen. Die dürfen dann gerne unseren Brautkleiderball am 9.11. auch wieder einen Samstag 2019 besuchen.
1: Das heißt, da kann man noch nächste Woche dann schon die Karten reservieren?
2: Ja, sehr gerne.
1: Also, 9.11., da machen Sie Knoten ins Taschentuch, da ist der nächste Brautkleiderball in Bad Kissingen. Wir machen jetzt gleich erstmal noch ein bisschen Nachrichten und danach wird noch eine Stunde weiter geheiratet. Unser Thema heute bei Leut von da, heiraten in allen seinen Facetten, ist nämlich die perfekte Zeit dafür. Nicht, dass Sie jetzt im November vor den Altar treten sollen, aber in die Planung einsteigen für nächstes Jahr, das wäre wichtig. Einen wunderschönen Sonntag, eine Minute nach elf. Bei uns dreht sich heute alles rund ums Heiraten in dieser Ausgabe von Leut von da. Zu Gast ist... Jana Markert, sie ist von Top-Event-Service aus Stangenrot. Die betreiben die Kissinger Hochzeitsmesse. Die steigt am nächsten Sonntag wieder von 11 bis 17 Uhr in Bad Kissingen. Da können Sie sich dann rund ums Thema heiraten informieren. Und so einen kleinen Vorgeschmack bekommen Sie heute schon bei uns. Gleich geht's es weiter. So, wir haben uns gedacht, wir erweitern das Gespräch an diesem Sonntag mal bei Leut von da ein bisschen und haben uns noch den Jürgen mit reingeholt, den Chef von Top-Event-Service in Stangenroth. Schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen nach Schweinfurt. Wir haben uns gedacht, äh, so, so ein Eventmanager, den kannst du dann auch mal um fünf nach elf aus dem Bett hauen, oder? Oder ist das so bei Selbstverständlich schon eine Weile wach?
0: Er ist selbstständig, genau, schon eine Weile wach. Ja, ich habe es befürchtet.
1: Schon zugehört, wie sich Diana geschlagen hat? Ja, auf jeden Fall ganz gut, klar, logisch. So soll es sein. Ne? Sie hat gesagt, Mensch, wenn du was wissen willst über gute Locations in der Region, dann musst du unseren Chef fragen, weil der kennt sich da aus. Jetzt fragen wir doch mal den Chef, weil ich glaube, das ist das, was ganz, ganz viele, die heiraten wollen, so interessiert.
0: Was sind denn so richtig schöne Locations bei uns in der Region? Also ganz klar, der Regentenbau in Bad Kissingen äh, kann man immer vorziehen. Ist natürlich auch ein bisschen eine Kostenfrage. Äh, sinnvoll auch der Dadda-Saal, der ist etwas... Abseits gelegen, aber auch in Bad Kissingen. Man hat Parkmöglichkeiten, mhm. kann wirklich bis vor die Tür fahren und ist dort natürlich auch Catering frei, was auch viele, glaube ich, suchen. Das also,
1: ist, glaube ich, ganz interessant für viele, ja? wenn du sagst, du musst dich da ums Catering nicht selber kümmern, sondern du hast da die Möglichkeit zu sagen, du kannst es dann Catering frei machen. Wenn
0: jetzt jemand sagt, okay, er will so ein bisschen die Schlossatmosphäre, ein bisschen außerhalb? Gut empfehlenswert immer Schloss Saaleg auf alle Fälle, auch Bad Neustadt. Und was wir auch ganz gut empfehlen können, weil es wirklich auch diesen Vintage-Charakter hat, ist noch das Wasserschloss in Kleinbadorf. Das Wasserschloss in Kleinbadorf, das kenne ich überhaupt nicht. Klingt toll, so richtig mit Burggraben und Wasser drumherum? Ähm, Wasser drumherum, ja. Das Schloss ist eher etwas kleiner gehalten, aber eine Location auf jeden Fall bis 100, 120 Personen super geeignet. Was würdest du denn jetzt überhaupt sagen? Was ist denn so der aktuelle Trend? Ist es eher das Legere,
1: ist es eher das Festliche mit Schloss und allem drum und dran?
0: Mittlerweile ist es so, dass doch irgendwie jeder wieder auch beginnt, was selbst zu basteln. Der Vintage-Style bleibt einfach noch, gerade in der ländlichen Region. Und das, ja, das wird, denke ich, auch so bleiben. Wir haben wenig Industrie, da sind die Leute ein bisschen anders eingestellt. Und ich glaube, das hält sich noch eine ganze Weile. Jetzt so eine Firma wie,
1: wie Top Event. Jana hat es vorhin schon angerissen. Ihr habt eigentlich dann wirklich für jeden so das Passende und ansonsten wisst ihr, wo man es herbesorgen kann. Das ist so ein bisschen euer Geheimnis, oder? Genauso. Mhm. Wie, wie groß kann ich mir das Ganze vorstellen? Wie viele Leute arbeiten da? Wie, wie kommt man überhaupt auf die Idee, so eine, so eine Firma hochzuziehen?
0: Ähm, das kam einfach durch einen früheren Caterer, der Faber Feinkost in Bad Kissingen, auch bekannt.
1: Der ja, der Thomas war auch schon Studiogast ja, bei uns, genau, ja. richtig.
0: Und der fragte ganz einfach an, habt ihr vielleicht zufällig irgendwie mal so 50 Bankettstühle? Sonst müsste ich nach Nürnberg fahren, müssten mhm. wir die dort holen. So ging das Ganze vor Jahren mal los. Dann haben wir uns die ersten Bankettstühle besorgt und dann ging es Schlag auf Schlag jedes Jahr irgendwas Neues dazu. Dann passt man sich den Trend auch an. Aktuell natürlich auch der Wedding Chair, der sehr populär ist. Zumindest Was ist, ist denn das das ist der Problem? Wedding Chair? Beim Wedding Chair, das ist ein weißer Kunststoffstuhl, der ist wetterfest, wird gern hergenommen für freie Trauungen und passt einfach zu diesem Vintage-Style und hat den Vorteil, der Kunde braucht quasi oder das Brautpaar kann auf die Huse verzichten. Das ah, das Flecken ist natürlich Gold, eine coole
1: sparen, Idee. Ja. Weil normalerweise hast du immer das Problem mit den Hussen, du musst die holen, du musst die draufziehen,
0: du musst die Reinigung wieder bezahlen und das ist ein riesen -Act. Genau, ich meine, wir bieten das mit an mit den Hussen, das da haben wir auch alle möglichen Formen und Farben. Das ist kein Problem. Es gibt ja noch verschiedene Schleifen dazu. Nur bei dem Wedding Chair, wenn es etwas kostengünstiger sein soll, kann man sich das Ganze...
1: Habe ich alles miteinander. Klingt eigentlich gar nicht so schlecht, ja. Und ähm, gibt es sowas, wo du sagst, da muss ich passen, das können wir nicht oder das machen wir nicht? Gibt es nicht. Das ist bei uns irgendwie verbönt. Das ist alles zu realisieren. Okay. Ja, Cara, wenn du dich jetzt zurückerinnerst, was war so das Verrückteste, was du jemals gemacht hast? Weißt
0: du das noch? Das Verrückteste, nee, das fällt mir
1: jetzt Oder Schwarz. irgendwas
0: Außergewöhnliches, wo du sagst, meine Güte, wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen, oder? Ja, es gibt halt immer wieder Locations, wo man dann erlebt, dass äh, man normalerweise dort gar nicht heiraten kann. Also wir haben wirklich äh, in einem Wohnzimmer, das war in Nüdlingen gewesen, äh, Studentenbärchen, die geheiratet haben. Und die haben einfach mal wirklich das komplette Elternhaus auf den Kopf gestellt, haben alles rausgeräumt und haben mehr oder weniger im Haus der Eltern sozusagen geheiratet. Na, die Eltern wären begeistert gewesen sind, oder? Die waren sehr begeistert von dem Ganzen und haben das auch sehr unterstützt. Dann gab es da natürlich noch ein... Heißt aber, ihr Pool. habt dann wirklich einmal komplett die Bude der Eltern leergeräumt, mehr oder weniger? Ja, mit Unterstützung des Brautpaars. Das waren ja angehende Ärzte. Und äh, zum Schluss waren die dann auch alle samt ihrem Brautanzug und ihren Klamotten im Pool. Also das war wirklich, wie man es sich vom Fernseher so vorstellt, von so einer typisch amerikanischen Hochzeit, sag ich jetzt mal.
1: Klingt gut, auf der anderen Seite muss natürlich irgendwann das Mobiliar der Eltern auch wieder rein ins Haus. Ne? Ja gut, klar. Aber die Idee ist natürlich innovativ, überhaupt keine Frage. Das habe ich noch nie gehört, aber das ist natürlich schon... Ja und wirklich alle im Pool klingt natürlich auch nicht schlecht, ne? aber klingt dann auch wieder so, als ob angehende Ärzte, deren Eltern ein Haus mit Pool haben, jetzt auch nicht die Ärmsten sind, oder? Ja gut, das war jetzt überschaubar, sag ich mal. Und... Ähm was ist so, so in deinen Augen so der Trend oder was muss man rechnen oder was, was wird so ausgegeben für eine Hochzeit? Jana hat vorhin gemeint, man kann es gar nicht so genau sagen, es ist wirklich total individuell. Äh, Gibt so es eine, so eine ungefähre Hausnummer bei uns in der Region?
0: In der Region würde ich schon sagen, mit Ausstattung und allem, was dazugehört. Also sollte man schon pro Gast irgendwo um die 100 Euro wahrscheinlich einkalkulieren.
1: Ja, das kann natürlich bei 100 Gästen Auch. ganz schön nach oben gehen, ne? Ja, auch mit Catering
0: ne und das hm. ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, das Essen, weil ob jetzt, wenn der Kunde oder das Braut bei einem Zelt beispielsweise heiratet, was wir immer wieder haben, die möchten einen Innenhimmel haben, wenn aber das Zelt ja neu ist, dann brauche ich keinen Innenhimmel, aber was auf jeden Fall passen muss, ist einfach das Essen, weil nach einem Jahr oder nach zwei Jahren, was sich die Leute merken ist, ob das Essen gut war oder schlecht
1: ich glaube, Essen und Musik, ja, das sind so die zwei Dinge, die die Leute wahrscheinlich so im Kopf behalten. Ja. Ja. Und äh, ja, und was sind jetzt so dein Tipp fürs Essen? Also Jana hat uns vorhin gesagt, sie würde immer ein Buffet nehmen, weil sich jeder rauspicken kann, was er mag. Ähm, andere sagen, oh, ich will lieber am Tisch sitzen bleiben und will serviert bekommen. Gibt es sowas, wo
0: man sagt, da geht der Trend hin oder ist so der Königsweg? Also ich finde es immer schön, wenn die Vorspeise serviert wird hm? und dann der Nachgang einfach im Buffet endet. Aber eine Suppe beispielsweise, viele kommen immer noch und mieten auch bei uns noch die Suppenterrine für auf den Tisch. Ich denke, das hat sich überlebt und, oder überholt äh, und normalerweise gehört die Suppe serviert und dann kann es losgehen.
1: Mit dem so kenne ich es jetzt eigentlich auch von den meisten Hochzeiten. ja. Und äh, Caterer gibt es natürlich auch unendlich viele bei uns in der Region. Ne? Auf alle Fälle. Mhm. Aber da ist wahrscheinlich auch das Beste, man geht vorher mal hin, isst mal Probe und testet einfach, ob man es mag. Ne?
0: Ja, wobei viele event das gar nicht anbieten, weil die einfach kein eigenes Restaurant haben und äh, da tut man sich ein bisschen schwer mit dem Probeessen, also vieles beruht auf Empfehlungen.
1: Gut, die andere Seite ist, man kann natürlich zu einem gehen, der gleichzeitig ein Restaurant hat und Events anbietet, da sind wir dann schnell wieder bei Faber oder Hotel Ulrich oder solchen Verein, die ne? die das dann bei uns in der Region dann auch beides machen. Ihr seid mit Hop-Event-Service, aber jetzt nicht auf die Region beschränkt, ne?
0: Wir sind nicht auf die Region beschränkt. Das liegt auch daran, dass wir wirklich sehr viele Veranstaltungen auch für Firmen äh, durchführen. Und mittlerweile sind wir deutschlandweit unterwegs.
1: ich stelle ich mir aber auch wieder stressig vor, ne? weil es ist ja trotzdem so, dass so eine Hochzeit so ein singuläres Ereignis ist für alle, ne? Ja, aber uns macht Spaß. Ich denke, gut da rein und deswegen ja, opfern wir uns da teilweise auch auf. Was wäre denn so dein Tipp, was man unbedingt
0: bedenken muss bei einer Hochzeit? Wichtig ist immer oder ganz wichtig im Vorfeld auch mit dem Standesamt, mit dem Standesbeamten zu sprechen, weil die sind in der Regel ja alle anders wie wir jetzt fest angestellt und haben ja gewisse Arbeitszeiten und das ist teilweise auch das Problem, wenn es um Trauungen oder um Termine für Trauungen geht. Und das wäre mal als allererstes immer zu klären, wann... Kann ich mich wo trauen lassen?
1: Weil viele dann so denken, da kann ich wie bei allem anderen auch wünschte was spielen und wenn ich dem Standesbeamten sage, so der und der Zeit wollen wir und dann sagt er in dem Moment, ganz so geht's es nicht. Ne?
0: Ja, wir haben es ja vorhin erwähnt, da mit dem, du hast vorhin erwähnt, da mit dem Bad genau die sind da sehr flexibel mittlerweile, zieht Hammelburg das sehr stark nach. Bad Giesingen, da lässt es zu wünschen übrig.
1: Gut, wird aber kommen, weil der Druck von außen dementsprechend groß ist, denke ich mal. Also ich erlebe es ja, in, in Brückenau gibt es jetzt zum Beispiel schon die Option, dass es ja durchaus auch Locations gibt, die dann eigene Trauzimmer eingerichtet haben, in denen du dann auch offiziell vom Standesbeamten getraut werden kannst. Dorinth Hotel hat beispielsweise einen
0: eigenen Raum dafür. Ja, genau. Das wird auch in Bad Kissingen jetzt ab der kommenden Saison noch den neuen Saal geben, und zwar das Lit im Luitpoldbad, das ist auch recht toll und ich denke, dass das ab kommenden Jahr so weit am Start ist und auch gewidmet ist, dass da geheiratet werden kann.
1: Ja, Luitpoldbad ist ja sowieso eine super Location, also der Innenhof ist ein Traum, ne? Ja, klar. Also da kann man eine Menge machen. Ich habe da das Sommerfest der Spielbank erlebt in diesem Jahr und muss sagen, also Hut ab, das war eine tolle Geschichte. Also sehr, sehr schön. Ja. Mhm. Ähm, ja, jetzt Top Event Service. Wie geht es denn weiter jetzt? Ihr geht ja immer so mehr in den Trend rein, dass ihr auch eigene Veranstaltungen macht. Jetzt die Hochzeitsmesse, den Brautkleiderball, was für
0: Ideen gibt es denn noch in der Pipeline? Gut, äh, das hat jetzt nichts mit dem Thema Hochzeit zu tun. Wir waren ja oder haben fünf Jahre lang in Aschach die Schlossweihnacht veranstaltet, äh, in Kooperation mit Garten Design Metz. Mhm. Jetzt gibt es das nicht. Äh, da ist das Graf-Luxburg-Museum aktuell äh, geschlossen, das wird äh, general zorniert. Und, Wobei das eine super schöne Veranstaltung war, auch rein optisch. ne? Das war eine super Geschichte. Und weil wir einfach das auch nicht lassen können und den ja, Leuten was bieten wollen, machen wir am 23. und 24.11. den ersten äh, Röner Glühweinauftakt. Das machen wir dann bei uns in Stangenrot auf dem Gelände und orientieren uns oder halten uns schon auch an das, was wir in Aschach äh, abgeliefert haben, gerade von der Illumination und so weiter vom Aufbau. Wir können kein Schloss bieten, aber den Charakter auf jeden Fall versuchen wir so gut wie möglich hinzubiegen.
1: Das heißt, da gibt es dann Glühwein, da gibt es Aussteller, da gibt es leckeres rund ums Thema Weihnachten und das Ganze in einer richtig netten Atmosphäre.
0: Die Atmosphäre stimmt genau, was es nicht gibt, es wird keine typischen Verkaufsstände geben, sondern es ist wirklich, es geht um die Kulinarik in, ja, bei der Veranstaltung und was wir aber mit eingebunden haben, ist der Röner Dorfschmied, der wieder hier vor Ort seine Hufeisen schmiedet.
1: Klingt nach einer richtig schönen Veranstaltung, aber das klingt auch nicht danach, als ob es euch jemals langweilig wird, oder? Uns wird sicherlich nicht langweilig Gibt es überhaupt so einen, so einen Zeitpunkt, wo du sagst, als Veranstalter, jetzt kannst du mal durchschnaufen, jetzt ist weniger los?
0: Das ist jetzt nicht mehr so. Deswegen ist ja damals auch vor fünf Jahren diese Aschacher Schlossweihnacht quasi entstanden in Kooperation also ursprünglich mit dem Klaus Frischert vom Reisebüro. Mhm. Und da haben wir gesagt, komm, wir binden uns damit ein, weil doch immer die Winterzeit eher die ruhige Zeit ist, aber das ist jetzt mittlerweile auch nicht mehr so. Wir starten sehr viel Weihnachtsfeiern aus von Firmen und haben eigentlich gut zu tun, sodass wir dann die Schlossweihnacht noch als zusätzliches hatten und ja, es hat uns ziemlich gefordert. Gäbst es für dich so eine Traumveranstaltung, die du unbedingt mal machen möchtest? ist es gibt definitiv eine Veranstaltung, die ich unbedingt mal machen möchte, beziehungsweise es gibt eigentlich zwei Veranstaltungen. Zum einen nochmal eine Messe in Bad Kissingen in einer ganz anderen Richtung, die es hier in der ganzen Region noch nicht gibt. Und auch ein Festival, was es auch ja, hier bei uns in der Region nicht gibt.
1: Und Noch konkreter wirst du aber nicht, weil sonst die Gefahr besteht, dass jemand anders auf die Idee kommen könnte. Ja, Okay, dann sind wir gespannt, was noch kommt. Sagen vielen Dank, schönen Sonntag noch. Nachdem wir festgestellt haben, dass dein Telefon ständig besetzt ist, wirst du wahrscheinlich noch ein bisschen was arbeiten jetzt, oder? So wenn wir das genau tun. Ja? Alles klar, schönen Sonntag. Vielen, vielen Dank. Ja, tschüss. Ja, soweit Jürgen Wehner, der Chef von Top-Event-Service. Zack, ist er schon wieder weg und garantiert hängt er wieder am Telefon. Hat er sich gut geschlagen, der Chef, oder Jana?
2: Auf jeden Fall.
1: Aber der ist ja echt viel beschäftigt. Okay, was hat er noch vorhat, er hat es nicht verraten. Aber wir sprechen gleich noch ein bisschen weiter über das Thema heiraten. Vorher gibt es ein bisschen Musik. Damit sind wir zurück bei Lloyd von da. An diesem Sonntag geht es ums Heiraten. Bei uns zu Gast ist die Jana. Jana ist mit von Top-Event-Service aus Will die ganze Zeit Bad Kissingen sagen, wir seid gar nicht aus Bad Kissingen, seid aus Stangenrot. Mehr, ja. ne? Und ähm, ihr veranstaltet aber die Hochzeitsmesse in Bad Kissingen, die am kommenden Wochenende stattfindet. Und ihr habt auch schon den Brautkleiderball am vergangenen Abend gemacht. Und vielleicht für die, die uns jetzt erst einschalten, eine grandiose Idee, sollten sich vormerken, nächstes Jahr wieder am 9. November, hast du gesagt? Ne? Genau, richtig. Die Möglichkeit, sein Brautkleid nochmal auszuführen. Mit vier gänge menü mit Gruppenfoto, mit Sektempfang und mit Live-Musik, also alles drum und dran. Ist eine richtig tolle Idee, habe ich ja noch nie davon gehört vorher. Und was du mir gerade erzählt, das nächste Wochenende wird für euch... Ganz schön stressig, ne?
2: Ja, richtig.
1: Das heißt, die Messe ist am Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Für dich geht's aber los, Freitagabend?
2: Genau, mit dem Aufbau.
1: Und äh, da fangt ihr an, nachts um halb elf. Wie kommt man auf so eine Idee?
2: Naja, wir müssen ja am Samstag bauen, alle Aussteller auf. Und bis dahin muss das Grundgerüst quasi stehen. Wir müssen die Ausstellerstände einmessen, damit auch jeder weiß, wo er seinen Stand aufbauen kann, etc. Und am Freitagabend ist noch eine Veranstaltung äh, im Regentenbau und danach starten wir quasi.
1: Das ich kann mir vorstellen, Freitagabend ist irgendeine Gala-Veranstaltung im Regentenbau. Ihr steht schon hinter den Kulissen, wartet, dass es endlich rum ist. Genau. Und in dem Moment, wenn die raus sind, stürmt ihr rein. Dann
2: fangen wir an, richtig.
1: Und dann heißt es also wirklich Boden ausmessen, mit zu so Klebeband festlegen, wer darf wo stehen. Genau. Regentenbau ist auch immer schwierig, weil äh, extrem denkmalgeschützt, ne? Kann man jetzt nicht mal eben eine Schraube in die Wand drehen oder so? Nee, und ja, und dann vier Säle vorbereiten, Sonntagmorgen um halb elf, hast du äh, Samstagmorgen um halb elf kommen die Veranstalter.
2: Die Aussteller. Die
1: Aussteller, die ja. Die Veranstalter sind genau, ihr Aussteller ja, Aussteller kommen dann, das heißt...
2: Dann bauen die Aussteller auf, genau.
1: Und dann hast du Feierabend am Samstagabend um sieben, sowas.
2: Ungefähr, ja. Wir teilen uns den Samstag aber eigentlich auch immer ganz gut auf, weil Hauptsache es ist ein Ansprechpartner vor Ort. Aber
1: nach viel Schlaf klingt es nicht.
2: Aber geht schon mal ein Wochenende.
1: Wie ist denn überhaupt, wenn man sich jetzt den Job vorstellt als Eventmanagerin, habe ich so, so das Vorurteil, okay, du hast eigentlich nie am Wochenende frei, wenn deine Freunde was machen, musst du arbeiten. So ist es aber gar nicht, ne?
2: Das liegt bei uns daran, dass wir eigentlich immer vor den Veranstaltungen tätig sind, quasi das Ganze aufbauen und dann halt wieder nach der Veranstaltung abbauen, Sonntag oder dann eigentlich meistens eher am Montag.
1: Das heißt, der Vorteil ist, du hast eigentlich schon ein freies Wochenende mehr oder weniger.
2: Ja, meistens schon.
1: Der Job an sich, etwas, was du sagen würdest, würde ich weiterempfehlen?
2: Wenn man ähm, das liebt, was man tut. Also ich will es auf jeden Fall weitermachen.
1: Also für dich war von Anfang an klar, du willst in die Richtung gehen?
2: Naja, was heißt von Anfang an? Also ich wollte früher schon andere Sachen auch noch machen. Aber dann so zwei Jahre, bevor ich dann Abi gemacht habe, war das für mich eigentlich schon klar.
1: Wie kam es dann dazu? Hast du schon öfter mitgejobbt oder so? Oder?
2: Ähm, wir haben viele kleine private Veranstaltungen, Partys organisiert, so sage ich jetzt mal, in, bei uns in der Clique und so. Und also dann einfach, rutscht
1: mal so rein dann irgendwann. Genau,
2: das hat mir riesen Spaß gemacht und dann habe ich da einen kennengelernt, der mich eben zum, zum Top-Event-Service mal mitgenommen hat und... Genau so bin ich da reingekommen.
1: Also wie viele in den Bereich reinrutschen so mit der Veranstaltungstechnik, die immer auf irgendwelchen Beatabenden waren, bei den Bands rumgingen ja. oder so und dann irgendwann rutscht man da so rein. Was findest du das Spannendste an deinem Job?
2: Ich liebe organisieren und ja, mir macht es einfach wahnsinnig Spaß, da alles durchzuplanen und so und
1: und wann ist dann der Moment, wo, wo für dich so das Erfolgserlebnis da ist, wenn die Veranstaltung rum ist und alles gut gelaufen ist? Oder wenn du währenddessen merkst, dass alles läuft? Oder ist es eigentlich schon so, dass Beides.
2: Ja. Es ist beides wichtig. Es ist währenddessen wichtig und natürlich dann danach auch, dass alle zufrieden waren mit dem, was wir gemacht haben.
1: Bist du dann in der Regel bei den Veranstaltungen dabei eigentlich nicht? Ne?
2: Nee, weniger.
1: Das heißt, du guckst. Nur bei unseren eigenen Veranstaltungen. Mhm, Jetzt, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, worüber man beim Thema heiraten auch reden muss, ist der aktuelle Trend bei Brautkleidern. Ich kann mir vorstellen, ganz viele sind da auch neugierig. Ihr werdet auch auf jeden Fall Modenschauen haben. ne?
2: Genau, wir haben zwei Modenschauen während der Messe: einmal die Brautmodenschau und gleich im Anschluss dann die Herren- und Abendmodenschau.
1: Als Mann ist das ja mal leichter Anzug und fertig, ne? Ja. Wobei gibt es da auch schon Trends, oder?
2: Da bin ich wenig involviert in die, in die Trends, was die Bräutigermode angeht.
1: Bei Brautkleidern kennst du dich ein bisschen besser aus, wahrscheinlich wie, wie alle Frauen. Ne? Da hat man so ein bisschen so ein Gefühl, wie es denn wäre, wenn. Ja. Also mir geht es ja so, wenn ich so Brautmoden schauen sehe, dann sehe ich ungefähr 150 weiße Kleider und denke mir so, oh, das waren jetzt echt eine Menge weiße Kleider, ein paar waren nicht weiß. Und dann, das ist aber das, was ich drüber sagen kann, ne?
2: Ja, nein, also es gibt schon, man, man merkt sich schon, es gibt unterschiedliche Schnitte bei den Kleidern und jede Frau weiß ja auch vorher irgendwie ungefähr, in welche Richtung sie gehen möchte. Und momentan geht es auch zum Trend, eher schlichte Kleider zu wählen, passend zu dem Dekostil, auch Vintage, Natürlichkeit und so. Das halt alles aufeinander abgestimmt. Also
1: keine 5 Meter Schleppe mehr oder so. Weniger. Inwieweit ist das Ganze denn auch beeinflusst von so großen Hochzeiten? Also jetzt in diesem Jahr natürlich, ne, alle Megan und Harry, ne? Ist so ein Ding, kommen genau. dann die Leute schon und sagen, ich will es auch so ähnlich haben?
2: Also dieses Jahr, ähm, äh, im Trend wird zumindest gesagt, was nächstes Jahr kommen äh, wird oder soll, wie auch immer, äh, der Haarschmuck, den Megan Markle getragen hat.
1: Den Rest kann man sich wahrscheinlich schwierig leisten von der Hochzeit.
2: Wahrscheinlich, ja.
1: Wäre das mal so ein Traum, so eine Location in, oder so, so eine Hochzeit in der Größe auszustatten?
2: Für mich persönlich hm? jetzt, oder? Ja, müsste ich mich halt ranarbeiten. Das ist schon eine andere Hausnummer wie jetzt, aber so prinzipiell schon.
1: Andere Hausnummer dahingehend, dass es einfach alles drei Nummern größer ist? Weil genau, im Grunde ja. genommen, ja, die werden ja auch nur essen und, und feiern wollen. Ne? Ja,
2: aber es ist halt, die haben halt auch andere Ansprüche wahrscheinlich. Aber Steht
1: zu vermuten, die zahlen noch anderes Geld dafür. Ne? Ja, genau. Aber bist du dann so jemand, der dann auch so vorm Fernseher sitzt und diese ganzen Sendungen mitverfolgt und das so anguckt?
2: Weniger. Wenig, also bei mir war es in letzter Zeit halt auch so, dass ich eigentlich, wenn ich nicht gearbeitet habe oder in der Uni da nicht war, musste ich halt auch einfach noch lernen abends, deswegen.
1: Ist weniger dann die Zeit geblieben zum genau. Fernsehen gucken ja. oder zum Lesen, ja. Ja, das kann ich mir sowieso vorstellen, die Kombination von Studium und gleichzeitig arbeiten ist nicht gerade stressfrei, ne? Ja. Aber würdest du dazu raten, zu sagen, Studium berufsbegleitend als duales Studium zu machen? Oder sagst du, oh komm, wenn ich es nochmal zu tun hätte, lieber süßes Studentenleben, Uni und dann... Nee,
2: würde ich auf keinen Fall machen. Also ich würde, glaube ich, ich hätte, bevor ich nur studiert hätte, hätte ich, glaube ich, eher eine Ausbildung gemacht. Weil? Also, weil mir das einfach wichtig war, dass ich parallel zu der ganzen Theorie gleich die äh, praktische Erfahrung sammeln kann.
1: Hm. Ja, ist ein gutes Argument, ja. Nur denke ich mal, wenn man jetzt so vom, vom Gedanken so stressfrei denkt, ist wahrscheinlich nur Uni sehr entspannter, ne?
2: Ja, aber man muss halt dann gucken, was einem wichtiger ist, dass man halt gleich die Erfahrung mitbringt und richtig einsteigen kann oder halt dann sich noch quasi richtig einarbeiten muss nach dem Studium.
1: Und das Fernziel wäre dann so so komplett Weddingplanerin, sowas anzubieten vielleicht mal irgendwann. Ja. Das heißt, da würde dein Organisations... Äh, Fable dann auch wieder voll zum Tragen kommen. Ja, auf oder. jeden
2: Fall.
1: Dass man halt dann so wirklich sagt. Und ich glaube, es ist auch so mittlerweile ein Trend eigentlich, dass man sich jemanden sucht, der so als Ansprechpartner dann auch da ist. Ne? Ja. Gab es ja früher, ich habe das erlebt, hauptsächlich so auf osteuropäischen Hochzeiten. Ich kann von russischen Hochzeiten kenne ich das. Da ist eigentlich immer so eine Dame dabei, die so alles mhm. im Blick hat. Ja die so als Zeremonienmeisterin so die ganze Feiergesellschaft da durchpeitscht und wenn du da als DJ arbeitest, die steht dann noch neben dir und sagt so, und jetzt das Lied und jetzt ja. das Lied. Also das ist so richtig durchorganisiert. Ist das so ein Beispiel, wie es langsam bei uns auch anfängt?
2: Wird sich zeigen. Also momentan werden eher noch so Teilpakete äh, dann halt abgegeben. Es gibt schon noch, bei den meisten Sachen will das Brautpaar schon noch mit vorne dran sein. Aber ich denke, das wird auch immer mehr kommen bei uns
1: weil die Leute einfach keine Lust haben, selber an dem Tag im Stress zu sein?
2: Naja, es ist halt einfach nicht an dem Tag an sich jetzt, aber die ganze Arbeit vorher Es ist halt, man muss an so viele Sachen denken und wenn man als Laie da rangeht, weiß man halt vieles auch einfach nicht und es ist halt einfacher, sich mit jemandem zusammenzusetzen, der einem dann alles erklären kann, anstatt sich alles halt selber irgendwie mühsam zusammenzusuchen.
1: Kommen die Brautpaare dann zu dir schon mit so einer Checklist oder mit so einem halben Ordner mit Sachen, die sie so... Abhaken?
2: Bei uns, wenn es um die Ausstattung geht, dann ja. Haben schon viele ihre, ihre Bücher dabei, vor allem mhm. die Frauen dann, wo dann nachgeguckt wird, was fehlt denn jetzt noch, was wollte ich hier bestellen und so. Weil man auch einfach einen besseren Überblick hat. Mhm,
1: naja, klar. Äh, jetzt auf die Hochzeitsmesse. Gehen die Paare allein? Haben sie die Schwiegereltern mit dabei oder die Eltern? oder wie ist
2: Ganz das? unterschiedlich. ist beides. kommt beides vor.
1: Also auch, dass nur Mädels kommen oder so oder...
2: Ja, haben wir auch, aber meistens sind die Männer schon dabei.
1: Und ähm, kann man jetzt an dem Tag der Messe selber dann schon viel organisieren oder ist es eher so ein Suchen nach Inspiration?
2: Das kommt ganz auf die Aussteller drauf an, denke ich, aber das überlassen wir eigentlich eher ganz denen, wie die das handhaben, ob die direkt ähm, ja, Aufträge abschließen mit den B Messebesuchern oder so, da mischen wir uns weniger ein.
1: Hm. Aber jetzt von euch, von top Event service ihr seid natürlich auf der Messe auch selber vertreten, mit einem eigenen Stand, logisch. Aber genau, so Welt als Platz. Aussteller auch dabei. Und da kann man dann auch schon direkt sehen, was ihr so macht. Das heißt, ihr werdet ein, zwei Hochzeitstische dementsprechend genau, da haben wir oder haben so. ein
2: paar Mustertische vor Ort und dann halt auch Kundenberatung direkt am Stand.
1: Und ich kann mir wirklich, also dein Chef hat es vorhin gesagt am Telefon, ich kann wirklich, wünsch dir was spielen. Wenn ich jetzt sage, ich will alles in rosa, alles in grün, alles in, weiß ich nicht, blass blau, das geht.
2: Das geht, ja, bei uns
1: das ist schon faszinierend. ne? Und, und ihr habt dann wirklich so eine ganze Halle, wo dann, was weiß ich, die Teller, die Stühle...
2: Genau, ja. Ist auch sehr voll unsere Halle mittlerweile. Kommen auch immer neue Sachen dazu.
1: Also es ist schon eine spannende Geschichte. Ähm, wenn man jetzt selber, wir haben es vorhin schon mal gehabt, wir haben es gehabt, wenn du selber jetzt überlegen würdest, wie du heiraten würdest, ne? hast du schon so vorhin gesagt, du wirst so und so und so, dir vorstellen. Ist es dann manchmal so, dass du auch, wenn du ein Brautpaar da hast im Vorgespräch sagst, okay, das was euch jetzt überlegt habe, das funktioniert nicht, also muss, wie bringt man das Leuten dann noch vielleicht bei?
2: Naja, man, also es ist halt grundsätzlich so, dass die Kunden, die kommen, die haben ja von dem ganzen Eventprozess, sage ich jetzt mal, sind sie ja jetzt nicht so involviert, mhm. wie wir das äh, alltäglich sind. Ja, und dann erklärt man das halt einfach, wie wir das normalerweise machen und schlägt ihnen dann halt, wichtig ist, dass man gleich Alternativen parat hat, falls mhm. wirklich mal was gar nicht geht. Aber so im Prinzip hatten wir jetzt eigentlich noch nie das Problem, dass irgendwas von Kundenwünschen überhaupt gar nicht realisierbar war.
1: Wir realisieren jetzt erstmal noch ein bisschen Musik und dann geht's weiter. Schönen guten Morgen, es ist zwölf Minuten vor zwölf. Sie hören Leute von da, das Sonntagsmagazin hier bei uns. Und wir haben ja für Sie immer einen interessanten Gast. In Diese Woche ist das Jana Markert. Jana Markert ist von Top-Event-Service aus Stangenrot. Und die veranstalten nicht nur den Brautkleiderball in Bad Kissingen, der gestern Abend war, sondern auch in der kommenden Woche die große Kissinger Hochzeitsmesse. Die geht dann um elf los am Sonntag. Wir haben schon gehört, Jana, für dich geht es schon am Freitagabend los mit Aufbau?
2: Genau.
1: Wird ein bisschen stressig und Sonntag um elf sperrt ihr dann die Türen auf. Ähm, jetzt mal für die Leute so ganz organisatorisch. Kostet ein bisschen Eintritt, ist aber nicht dramatisch, ne?
2: Genau, kostet 8 Euro pro Person.
1: Aber dafür bekommt man auch den ganzen Tag Programm geboten.
2: Genau, ein ganztägiges Bühnenprogramm.
1: Mit verschiedenen Sängern, mit ähm, verschiedenen Traurednern, mit äh, Brautmoden- und Bräutigamodenschau. Also da ist wirklich so eigentlich alles mit dabei. Genau. Meine. Wenn jetzt jemand sagt, okay, wenn ich da schon den ganzen Tag verbringen darf, kriege ich zwischendurch Hunger, auch kein Problem, oder?
2: Kein Problem, haben wir dann auch einen Aussteller mit dabei, der noch das Catering so ein bisschen mitmacht und dann vor allem auch Kaffee und Kuchen verkauft. Das
1: heißt, im quasi Kurgartencafé, das dann genau, alle Genau, was versorgt. Ja auch
2: direkt nebenan ist.
1: Das heißt, ich kann eigentlich, wenn ich möchte, den kompletten Tag dort verbringen.
2: Richtig.
1: Und kriegt dort auch alles, was ich rund um meine Hochzeit brauche. Also ja, wir haben euch von Top Event mit dabei, ja. die dann alles haben so mit Location ausstatten etc. Es sind verschiedene Locations auch mit dabei. Es ist die Kirche, ist da Trauredner, sind da alles, was Richtung Mode geht, ist da Musik, ist da Floristen, genau. Schmuckateliers, Fotografen. Fotografen. Also eigentlich bist du rundherum versorgt. Das heißt, ich kann eigentlich, wenn ich geschickt bin, an diesem Sonntag zumindest mal theoretisch meine komplette Hochzeit durchplanen. Genau. Das ist wahrscheinlich auch so der Vorteil, wo du sagst, Mensch, du gehst halt einmal auf so eine Messe ja. und hast dann alles in trockenen Tüchern eigentlich. Ne?
2: Ja.
1: Weil ich glaube, das Schlimmste für Brautpaare ist immer dieses jetzt noch ein Punkt und noch ein Punkt und noch ein Punkt. dann habe ich dann alles gedacht. Genau. Ja, also klingt nach einer rundherum gelungenen Sache. Euch findet man bestimmt auch im Internet, oder?
2: Genau, uns findet man im Internet. Die Messe hat eine eigene Homepage: einfach www.hochzeitsmesse-badkissingen.de.
1: Da gibt es dann auch wieder von jedem Aussteller auch den Link, was man machen kann und was man sehen kann und kann dann auch wieder darauf gucken.
2: Genau, was die so wir anbieten. stellen alle Aussteller vor auf unserer Homepage, wer alles vertreten ist. Man kann sich auch schon anschauen, welcher Aussteller in welchem Saal steht. Wir haben das komplette Tagesprogramm online, dass man sich das schon mal vorab anschauen kann. Genau. Es
1: gibt ein bisschen Bilder auf der vergangenen Messen. Also ich habe gesehen, es gibt zum Beispiel aus dem Jahr 2015 eine ganze Fotogalerie, es gibt eine Videogalerie. Also man kann sich schon vorher so ein bisschen genau, eine Meinung vom bilden. Genau, letzten
2: Jahr gibt es auch eine Galerie.
1: Dann gibt es äh, eine eigene Homepage auch für den Brautkleiderball. Ja. Wenn man sich dafür wieder interessiert, auch einfach dann Brautkleiderball Bad Kissingen eingeben. Ne? und dann
2: Brautkleiderball-badkissingen.de
1: also da sollten sie auf jeden Fall in jeder Form versorgt sein und vor allem auch die Fotos sind toll und die Videos, also da kann man schon so ein bisschen so einen Eindruck gewinnen. Ja und dann muss man eigentlich nur noch heiraten, ne? mehr ist es gar nicht mehr. Genau. Hast du jetzt so, ähm, ja vielleicht haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, wie viele Leute kommen auf die Messe? 600, 700 hast du gemeint? So genau, auch, so ne? in dem Dreh
2: immer.
1: Also wird es schon gut voll dann auch?
2: Ja. Hoffe ich doch.
1: Und dann natürlich schauen, dass man rechtzeitig dran ist, weil es geht natürlich auch darum, es gibt ja nur so und so viele Wochenenden, an denen man heiraten kann. Genau. Das heißt, die guten Locations, die guten DJs, die guten Fotografen sind meistens schnell ausgebucht. Das stimmt. Würdest du dann von einem oder von zwei Jahren Vorlauf ausgehen?
2: Also man kann es in einem Jahr schon noch schaffen. Es geht.
1: Klingt aber so, als ob man bei zwei Jahren entspannter wäre.
2: Ja, entspannter wäre es sicher, aber also ich würde jetzt glaube ich auch nicht zwei Jahre vorher anfangen. Aber gut, ich bin halt auch in dem Bereich eher drin, sage ich jetzt mal.
1: Du weißt, was du alles brauchst, ja. ja. Hast du dann oder, oder bietet ihr von Top-Event-Service dann auch wie so eine Checkliste an, wo du den Leuten sagst, okay, darauf müsst ihr noch achten, das müsst ihr noch haben?
2: Also an sich haben wir das noch nicht gemacht, also es hat auch noch keiner jetzt konkret danach gefragt.
1: Das heißt, die meisten Leute wissen schon ungefähr, was genau. sie brauchen oder was sie wollen. Ja. Ich habe noch einen Buchtipp für Sie, wenn Sie gerade am Überlegen sind mit Heiraten. Es gibt nämlich äh, ein, ein grandioses Buch, da bin ich mal durch ein Brautpaar drauf gekommen und äh, finde ich ziemlich gelungen. Können Sie sich mal angucken. Von Thomas Sünder heißt Wer Ja sagt, darf auch Tante Inge ausladen. Und das ist auch ein hochzeits der hat äh, die Tipps für eine perfekte Hochzeitsfeier zusammengefasst. Da ist, äh, steht dann wirklich alles drin, rundherum. Und äh, das ist vielleicht auch noch so, wenn Sie ein Brautpaar haben, das demnächst heiratet, ein schönes Geschenk, das ist auf jeden Fall dann nochmal so die Anleitung, wo man alles findet, was man so um die Hochzeit wissen muss. Und danach gehen sie noch auf die Hochzeitsmesse in Bad Kissingen, dann sind sie rundrum versorgt. Tja, da kann man nur noch sagen, viel Spaß beim Heiraten, oder? Ich hoffe, dass die Leute ähm, dann auch alle glücklich werden, das ist immer noch so ein bisschen die Frage, aber toi toi toi, haut's hin. Ja, jetzt äh, bleibt mir nur vielen Dank zu sagen an dich. Wie, verbringst du, wie verbringt deine Eventmanagerin den Sonntag noch?
2: Ganz entspannt zu Hause heute mal.
1: Nichts mehr arbeiten, nichts genau. mehr tun. gestern
2: schon gearbeitet.
1: Nächstes okay. Wochenende wieder durcharbeiten, das heißt genau. heute relaxen. Ja. Dann auf jeden Fall danke fürs Dasein. Schönen Sonntag und Ihnen allen da draußen, falls Sie noch nicht verheiratet sind, viel Spaß beim Heiraten. Gehen Sie auf die Hochzeitsmesse nach Bad Kissingen nächsten Sonntag ab 11.